0: Hi Leute, ich bin Kamrad und äh, ich bin Musiker und vielleicht habt ihr schon mal einen Song von mir gehört, vielleicht I Believe oder viele live. Äh, und äh, den einen Song, den kennt ihr vielleicht, I believe, I'd rather fall asleep than fall in love and I believe that someone in my bed is not enough und vielleicht gibt es jetzt ganz viele Leute, die sagen, oh Gott, der geht mir immer auf die Nerven, ja, das bin ich. Campus FM, Thema.
1: Kannst du deinen Song selber noch hören, weil, also ich arbeite im Lokalradio und ich kann dir sagen, er war sehr viel, er wurde sehr viel gespielt. Es war nämlich der meistgespielte Song 2022. Ähm, kannst du ihn selber noch hören oder denkst du, boah, fuck, hätte ich vielleicht mal einen anderen Hit geschrieben?
0: Also ich muss sagen, ich höre es jetzt nicht mehr so wahnsinnig oft privat, also dass ich so sage, boah, ich habe voll Bock jetzt I Believe zu hören. Aber äh, wenn es zum Radio kommt, höre ich es immer noch und mache es auch laut und finde es super geil, weil das ist natürlich was, was man immer wollte und es ist jetzt auch nicht so lange, also ich glaube, wenn du dann nachher so 30 Jahre lang so einen Song hast, der immer weiterläuft, und so, das wünscht man sich natürlich, dann nervt es vielleicht, aber jetzt nach anderthalb Jahren, nach zwei Jahren, nervt das noch nicht.
1: Aber hast du Angst, dass du in Zukunft auf diesen einen großen Hit reduziert wirst, weil Lena zum Beispiel wird ja auch immer noch auf Satellite so ein bisschen irgendwie reduziert und ist ja auch schon, ich weiß nicht, 10, 15 Jahre her, ne?
0: Ich habe tatsächlich, also das ist ja immer so ein Ding, man will ja nie so ein One-Hit-Wonder sein und sowas und äh, natürlich will ich das auch nicht sein und ich bin super froh, dass die zweite Single dann auch äh, irgendwie angekommen ist. Aber ich habe auch gesagt, bevor die zweite Single rauskam zu meinem Team, die alle so ein bisschen nervös waren, wo ich gesagt habe, ey Leute, Besser One-Hit-Wonder als No-Hit-Wonder. Also es ist ja, ist ja wirklich so, ich, es ist besser, wenn Leute überhaupt einen Song von dir kennen, als wenn sie gar nichts von dir kennen. Dementsprechend äh, finde ich es nicht schlimm, aber im besten Fall äh, werden Leute das nicht nur darauf reduzieren, sondern äh, vielleicht noch ein paar mehr Songs kennen.
1: Ich glaube, bis es bei dir auch so losgegangen ist, hat es ja auch so ein bisschen gedauert, sage ich mal vorsichtig. Und dann kam ja der große Hit und das ist ja durch TikTok entstanden. Ne? Gab, was war das denn für ein Video, dass du gemerkt hast, boah, jetzt geht es richtig ab?
0: Es war das erste Video, also ich hatte zu der Zeit irgendwie 500 TikTok Follower und hatte auch wirklich nur so 100 Views bei jedem Video und ich war halt voll am Verzweifeln, weil ich gedacht habe, es so, kann doch nicht sein, dass TikTok nicht funktioniert für mich. Und dann habe ich mal einfach ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, das geht an alle, die keinen Bock haben, äh, die keinen Bock mehr auf schlechte Dates haben und lieber zu Hause bleiben. Ich habe den Song angespielt und es hatte dann eine halbe Million Views nach einem Tag und es ging dann so weiter. hatte irgendwann zwei Millionen Views und da habe ich halt gemerkt, so ah okay krass, das kommt gerade irgendwie anders an. Und dann ging das halt so los mit TikTok und so. Und äh, ja, das war das erste Video, das war im Dezember, das war noch so ein Monat bevor der Song rauskam.
1: Ich, ähm, ich folge dir ja auch so ein bisschen jetzt auf Insta und du machst ja schon viel Social Media mäßig. Ist dir das auch privat wichtig?
0: Also mir ist Social Media natürlich erstmal wichtig, weil es sehr, sehr viel für mich bewegt hat und ich auch die Möglichkeit habe, einfach mit meinen Fans und Leuten, die überhaupt vielleicht mich auch noch gar nicht kennen, aber die Musik zu kommunizieren, das ist ja voll geil, dass man das direkt machen kann und da ist gerade halt im TikTok, Instagram, Reels das ist halt eine, eine große Chance einfach privat bin ich aber auch sehr sehr viel auf Social Media unterwegs und würde mir manchmal wünschen, dass ich weniger äh, von dem tue, äh, aber es ist immer so ein komischer schmaler Grad zwischen beruflich Social Media und äh, privat und äh, es ist ja, es ist sehr viel, es gehört dazu aber es darf auch mal weniger sein
1: ja, ich kenne das. <lacht> Was guckst du dir denn gerne an? Also, ich gucke zum Beispiel immer richtig gerne so Maltezierden und Wilkezierden. Das sind so, oh ja. die finde ich super witzig. Hast du irgendwie so einen Kanal, wo du sagst, boah, schaut ihr euch den mal an?
0: Also, bei mir ist es total unterschiedlich. Es ist ja auch zwei total unterschiedliche Algorithmen. Also, einmal Instagram, da habe ich fast nur Tiervideos, finde ich super geil. Feier ich, also irgendwie Tierbabys oder irgendeinen Quatsch, den Tiere machen, finde ich super. Und auf TikTok ist es ja immer so sehr schnell und letzte Zeit habe ich super viele Harry Styles Videos. Weil ich die, ich war auf einem Konzert und das fand ich, da habe ich halt scheinbar sehr viel Harry Styles gegoogelt oder so. Und dann kam das halt super oft und äh, mich interessiert es halt auch, weil ich mir gerne angucke, was macht er so also beim Performen und so. Ey, ich habe wirklich jedes zweite Video ist ein Harry Styles Video und äh, aktuell finde ich es ganz geil.
1: Also du warst bei Harry Styles. Hattest du auch so ein crazy Outfit an? Weil ich war nämlich auch da und ich habe mich so total underdressed gefühlt, weil ich stand so in Schwarz im T-Shirt und schwarze Hose und dachte so, oh, da bin ich doch mal wild und machen mir irgendwelche bunten Strähnen rein. Was hattest du an?
0: Ich war genau wie du unterwegs. Ich bin eigentlich, also jetzt gerade habe ich ein komplett blaues Outfit an. Ich bin eigentlich immer relativ bunt gekleidet, aber genau da hatte ich so ein komplett schwarzes Outfit an und war, glaube ich, der einzige Mensch in diesem Stadion, der ganz in schwarz gekleidet war und hatte dann noch so eine grüne Jacke, die ich da schnell übergezogen habe, weil ich gedacht habe, so okay, irgendwie weird jetzt hier schwarz rumzulaufen. Die denken, ich, denk, ich wollte aufs Metal-Konzert und habe mich verlaufen, äh, und äh, ja, das Ding war, ich habe die Tickets irgendwie einen Tag vorher bekommen und dann äh, nicht so richtig realisiert und ich finde es immer voll geil, dass Leute da einfach machen, worauf sie Bock haben. Und wenn die Bock haben, komplett pink rumzulaufen, machen sie das. Aber auch wenn du komplett in schwarzen Kleid bist, guckt dich keiner komisch an.
1: Aber interessierst du dich denn für Mode? Weil ich finde, du bist immer sehr modisch gekleidet. Zum Beispiel, du hast voll oft so diese Lederhemden an, oder so Fake-Lederhemden sind das glaube ich, und auch immer so total passend, also ich bin so, ich ziehe das so raus, weißt du, ich bin so Typ rausziehen, weißt du, was oben liegt, ziehe ich an. Ja, sieht man auch, aber, <lacht> weiß ich nicht, interessierst du dich denn generell für Mode oder, weiß nicht, ist das dein Algorithmus, was der dich so ein bisschen inspiriert?
0: Es kommt immer drauf an, so für Mode interessieren, ich weiß jetzt nicht, was die neue Kollektion von was weiß ich, welchem Designer ist, aber äh, gerade so auf der Bühne ist mir irgendwann aufgefallen, es gibt Klamotten, die... Das ist ein vorteilhaft für mich auf der Bühne und Slipklamotten ist überhaupt nicht vorteilhaft für mich auf der Bühne. Und diese Lederhemden haben halt irgendwie eine glatte Oberfläche und das funktioniert ganz gut. Dann habe ich halt irgendwann gedacht, so, ich hole mir diese paar Fake-Lederhemden, irgendwie so ein paar Fake-Lederhosen, die viel zu warm sind ganz oft im Sommer. Und äh, dann kann man das immer ganz gut kombinieren so. Ähm, und dann hat man einmal so einen Flow gefunden. Ich finde, wenn man so seinen Stil so gefunden hat, ist das ganz easy eigentlich. Aber ich bin überhaupt nicht so interessiert, was jetzt die neuen Fashion-Week-Sachen sind oder so. Da habe ich gar keine Ahnung von.
1: Okay, krass, hätte ich gar nicht gedacht. Und zwar habe ich auch über dich gelesen, dass du richtig krass in der Schule unterwegs warst, ne? Abi 0,8. Bist du auch, weiß nicht, warst du der typische Streber, erste Reihe und... Warte, ich lese die Hausaufgaben vor, kein Problem?
0: Also es war tatsächlich so, dass ich... Äh vor den Klausuren mal viel gelernt habe und ich glaube in der Phase könnte man auch sagen, ich war so ein richtiger Streber, also so drei Tage vor der Klausur. Zwischendrin habe ich meistens überhaupt nichts gemacht, aber irgendwie hat sich das so ausgeglichen und dann ging das. Ich musste schon viel lernen, damit ich das alles auch irgendwie verstehe, aber habe mir dann irgendwann gedacht, war ganz ehrlich, gar keinen Bock, dass ich mich jedes Mal ähm, hasse, wenn so eine Klausur zurückkommt und mir denke, ich hätte es doch besser machen können, dann lieber drei Tage vorher lernen. Und es war aber nicht so, dass ich jetzt der Typ war, der immer vorne saß und gesagt habe, äh, bitte, bitte Lehrer, nimm mich dran. Also so war es nicht, aber ich war schon ambitioniert irgendwann in der Schule. Warum auch immer, weil dieses Abitur, wirklich, ich habe es nie wieder gebraucht in meinem Leben.
1: Wir sind ja in Uniradio. Hast du Lerntipps für uns?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, es kommt eine ganz komische Aussage und alle, die es jetzt hören und denken, jetzt kommt ein wichtiger Lerntipp, werden sagen, warum erzählt er mir so einen Quatsch? Zu lernen, wie man selber am besten lernen kann. Also es ist ja so, dass alle Menschen unterschiedlich lernen. Der eine liest sich einfach was durch, weiß es. der andere muss es 38.000 mal wiederholen. Und ich bin so ein Mensch, der muss äh, super oft laut vorsagen und dann kann ich das halt auswendig. Das war immer so zehnmal was laut vorsagen, dann habe ich es im Kopf. Und äh, ich glaube einfach für sich herausfinden, wann bleibt es mir im Kopf hängen und das dann halt einfach weitermachen und äh, ja, ich glaube, man, jeder ist halt einfach anders.
1: Aber man kann auch sagen, Schule hat dir auch einfach Spaß gemacht, oder? Warst du denn auch jemand, der so, weiß nicht, so Bock hatte auf Klassensprecher oder irgendwie sowas?
0: Überhaupt nicht. Das war ganz schlimm. Ich habe das, also tatsächlich war es auch so, dass die Lehrer mir auch irgendwann gesagt haben: So, ey, ganz ehrlich, ist so schlimm. Wir würden dir gern. Also die Klausuren waren immer gut, aber ich habe mich auch teilweise echt ich war halt schon immer Lust gehabt, irgendeinen Witz zu machen und laut zu sein und so. Die haben immer gesagt, wir würden dir jetzt viel lieber eine schlechtere Note geben. Aber die, ich habe halt gelernt und dann ging das irgendwie. Aber ich war nie so der Klassensprechertyp und sowas. Das war irgendwie dafür war ich dann, also dafür war, fand ich es dann gut, mein eigenes Ding zu machen und nicht so jetzt mich einzusetzen, dass wir mehr Erdbeermilch bekommen oder sowas.
1: Ich lebe die Erdbeermilch. <lacht> <lacht> um. Also du hast ja quasi auch schon, also in der Schule ja auch mal so ein bisschen die Aufmerksamkeit gesucht, würde ich sagen, und auch die Bühne ja irgendwie so. Es geht ja für dich auch bald auf Tour. Endlich, oder? Um, warte, lass mich kurz gucken. 19.09 in Köln. Ähm, wie läuft es denn jetzt mit dem Ticketverkauf? Äh, weil ich glaube, die wurde ja jetzt auch verschoben, weil lief nicht ganz so gut, oder?
0: Genau, wir haben wegen zu wenig äh, verkauften Tickets die Tour nochmal verschoben. Das war einfach so, dass, also wir wissen ja alle, alles ist teurer geworden. Das heißt, äh, um die Tour so zu spielen, wie wir sie spielen wollen, soll ja auch irgendwie geil werden. Brauchen wir, brauchen wir einfach noch ein paar mehr Tickets und äh, tatsächlich läuft es jetzt, das ist voll cool, kaum Leute haben ihre Tickets zurückgegeben, es war super viel Verständnis für diese Offenheit da, aber man weiß ja auch vorher nicht, wie das rüberkommt, ob Leute dann sagen, äh, ja, der Penner, der äh, verschiebt jetzt die Tour, weil er zu wenig Tickets verkauft hat, aber es war überhaupt nicht so und äh, jetzt, Gott sei Dank, läuft es auch ganz gut, Köln ist ausverkauft, äh, ich freue mich sehr drauf, ist die erste Show, die ausverkauft ist und ja, ich glaube, es wird gut.
1: Ja, ich fand das auch voll krass, dass du einfach so ehrlich warst, weil viele Künstler sind ja gar nicht so, sagen direkt in die Kamera ja Leute, Tickets zu wenig verkauft, ne?
0: Ne, es gibt halt, also wir haben jetzt alle ja schon oft dieses Produktionstechnische, was weiß ich, Gründe gelesen und ich hätte, das, da hätte ich keinen Bock drauf gehabt und ich hätte auch keinen Bock drauf gehabt, irgendwie drei Wochen auf krank zu tun, weil meine Fans und die Leute, die ein Ticket kaufen, sind ja Leute, die mich ja unterstützen, Es wäre ja völliger Quatsch, die doch anzulügen und, äh, gerade in so einer Zeit, das finde ich echt, das ist das einzig Gute wahrscheinlich, das aus dieser ganzen Corona-Zeit für, für Musiker rausgegangen ist. Wir können auch mal offen darüber reden, wenn irgendwas nicht leistbar ist. Also wenn irgendwas zu teuer ist. Wenn irgendwie, dass das, also, das ist ja auch eine Sache ist, wo Leute bezahlt werden müssen und auch davon leben müssen. Und wenn das einfach nicht gewährleistet ist, dass man es nicht machen kann. Das, finde ich, kann man seitdem viel offener ansprechen.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall richtig gut von dir. Ähm, was erwartet uns denn auf Tour? Spielt ihr was Krasses? Gibt es was Neues zu hören? Machen Sie ein bisschen heiß, Tim.
0: Also, es gibt natürlich die ganzen neuen Songs, die jetzt released sind. Es gibt aber auch, und das ist das Geile, auch Songs, die noch gar nicht draußen sind. Das sind jetzt drei Stück oder so, aktuell, es werden noch mehr dazukommen. Das heißt, einfach Songs, die sonst nirgendwo zu hören gibt und äh, die richtig Bock machen. Auch Songs, die überhaupt nichts mit meinem aktuellen Style zu tun haben und einfach mal ganz weit rausgehen und das finde ich halt geil, weil äh, dann kann man so ein bisschen den Leuten schon mal zeigen, was zu was so kommt in Zukunft und naja, wir werden halt Vollgas geben, wir werden ein langes Set spielen, wir werden... Äh, alle möglichen Parts reinnehmen, von Akustikset bis äh, Vollgas-Party und äh, ja, uns richtig ins Zeug legen.
1: Wolltest du dein Papa eigentlich auf die Bühne? Weil ich habe auch gelesen, ähm, dass dein Papa auch ähm, gerne Musiker geworden ist, aber das irgendwie, ja, wie bei vielen, halt eher so ein Hobby geblieben ist. Machst du das? Da fühlst du ihm eigentlich so einen kleinen Wunsch?
0: Das wäre lustig, ich glaube aber das wäre kein Wunsch, für ihn, das wäre die Hölle. Ja, wir haben, wir haben früher ganz oft auf der Bühne zusammen performt, der hat Bass gespielt bei mir in der ersten Band. Und da kam immer dieses Feedback, cool, aber warum ist der eine Typ viel älter als du? Und das ist jetzt mein Vater. Und das Ding ist halt, der hat voll das Lampenfieber immer schon gehabt und ich glaube der ist super froh, wenn er das unten beobachten kann und der fühlt das auch total mit. Es wäre aber ganz lustig, weil wir haben so eine polnische Version mal gemacht von I Believe. Wir spielen auch in Polen auf der Tour und wenn, da wäre es vielleicht ganz witzig, den mal für die polnische Version auf die Bühne zu holen.
1: Aber packst du ihn denn vielleicht mal mit aufs Album, zum Beispiel bei Kespa? Gibt es einen Song, wo der Vater ähm den Song quasi, oder irgendwie so das Intro eingesprochen hat. Weiß nicht, hast du sowas mal vor mit dem?
0: Also dadurch, dass ich englische Musik mache und Ach, so mein Vater Ja, aber es wäre irgendwie komisch, wenn wir auf Polnisch so eine Ansage hätten, auf dem Album, was sonst komplett auf Englisch ist. Und mein Vater kann kaum Englisch. Das heißt, es wäre eventuell sehr lustig, wenn er es machen würde. Aber aktuell habe ich noch nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Aber vielleicht wäre es irgendwann mal lustig, wenn er meine Gitarre einspielt oder so. Weil ich spiele auch die Gitarre von meinem Onkel mit dem... Äh, mein Vater hat früher in der Hochzeitsband gespielt, die spiele ich immer auf der Bühne. Also es ist irgendwie immer alles dabei. Also irgendwie ist schon eine Connection da, aber Papa was einsingen lassen, mal gucken, vielleicht, vielleicht passiert es <lacht> doch.
1: Gut, ich bringe dich auf Ideen hier, ja. prima. Ja, vielen Dank für deine Zeit und ja, vielleicht sehen wir uns ja nochmal bei der 1Live-Krone. Dann spielen wir nochmal eine Runde Wahrheit oder Pflicht.
0: Ja, geil, gerne. Vielen, vielen Dank euch. Campus FM klingt anders.